0: Il est 20h42, vous allez me dire, euh, ben, ça ne nous intéresse pas tellement de savoir euh, l'heure, <rire> c'est, c'est vrai. Mais c'est l'heure à laquelle on enregistre le jeudi soir les épisodes, de manière générale, aux en de 20h30. Et là, il est 20h42, donc on est un petit peu à la bourre en ce qui nous concerne. Quoi qu'il en soit, nous enregistrons un épisode qui sera complet, je vous l'assure, ainsi que son bonus qui viendra un petit peu plus tard pour vous. Et on va faire tout ça avec d'un côté Aurélien, que je salue. Bonjour Aurélien. Salut et de l'autre côté, Sébastien, que je salue, le barbu, <rire> je le précise chaque fois. Euh, c'est très important, surtout pour ceux qui écoutent. <rire> Vous allez bien, euh, les amis euh, En forme Oui, Oui, en forme, en super fort.
1: En... Ça a été des semaines, euh, voilà, de bonnes
0: ouais. semaines. Des, des bonne semaines pour... bien remplies. Voilà, oui. pour remercier euh, euh, nos auditeurs. Oui. On va remettre des choses dans le contexte, peut-être. Euh, la semaine dernière, Thierry oui. a amené un sujet euh, qui te concernait au Premier chef, je vous invite à aller écouter cet épisode, le 371, Euh, Thierry, euh, parlait donc d'une solution euh, permettant, euh, bah, tu tu peux le réexpliquer d'ailleurs dans un instant, et euh, et on a eu des réactions. Donc la la solution, rapidement, pour mettre les choses vraiment dans le contexte.
1: Oui, c'est un partenariat entre la boîte que j'ai créée il y a plus d'une dizaine d'années et Worldline, le plus gros acteur de paiement européen euh, qui a racheté un génico cette année. Et, euh, et donc on s'intègre dans leurs terminaux et donc là après on a tout une, de nouveaux points marketing, d'identification donc c'est au caisse magasins directement au caisse, Gaza, et, quoi, hein, directement au caisse avec un, un joli terminal et un bel écran donc pour nous c'est super important et pour Wordline aussi en fait uh-huh. et, euh, et donc on a eu une belle couverture presse y compris dans les technos et c'est ça que je voulais en profiter pour remercier les auditeurs parce que c'est là que ça, ça me remet dans le, 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 le dans le contexte en me disant Euh, nos auditeurs sont différents des autres euh, (rire) médias parce que nos auditeurs nous ont laissé des messages, et j'en remercie d'ailleurs ceux qui ont pris le temps de le faire, mmh. qu'ils étaient tous recherchés, intelligibles, positifs, ce qui voilà, est toujours sympathique aussi, euh, mais euh, au moins argumentés, et euh, on sent qu'il y a quelque chose derrière, sous le capot, ce qui n'était pas le cas dans tous les médias, donc euh, voilà, on est,
0: nos auditeurs, c'est la
1: crème de la crème, salut la crème. Voilà,
0: Là, c'est les meilleurs. <rire> nos éditeurs, c'est les meilleurs. Ce mmh. pourrait être un, un de nos slogans, <rire> éventuellement, mmh. mais voilà, autant, autant le, le, le signaler, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de pertinence dans les propos de nos, 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 nos auditeurs quand ils nous font la joie de commenter certains sujets euh, et tant mieux. Et merci à vous, tu as raison de le dire et merci euh, justement aussi de, de temps en temps, simplement, vous signaler euh, votre approbation par un pouce levé, par exemple, sur Youtube ou par euh, une volée de, d'étoiles sur les applications de, de, de podcasts qui le, qui le permettent parce que ça nous aide aussi à être un tout petit peu mieux vu, mieux référencé etc. Et donc euh, voilà, c'est aussi une petite récompense. En passant, si vous le voulez bien nous allons entamer directement notre abécédaire, vous le savez, c'est le principe, c'est une revue de presse technologique compilée par ces deux garnements, et donc ça commence par cette lettre, la lettre E, comme échec, euh, et on va parler de ça avec, ah tiens, je suis pas sur ma bonne conduite, <rire> je suis c'est avec moi, c'est avec toi, c'est pour parler de euh, Google Glass, ben, c'est Google Glass qui ont euh, échoué, justement.
1: Ouais, ça s'est cassé la gueule, ça n'a pas marché ouais. Que J'y ai cru moi perso, hein. moi oui, euh, ouais. j'ai, j'ai trouvé le pro- bon produit, j'ai, j'essayais même d'en acheter un moment et puis le prix était quand même un petit peu exagéré ouais. et, euh, et d'ailleurs euh, dans, dans le même genre j'ai, euh, j'ai succombé à la solution Meta avec reban qui a des, aussi des lunettes euh, qui étaient très sympathiques, peu plus limitées ouais. mais beaucoup plus passe-partout et c'est ça qu'effectivement il uh-huh. y a une grande différence, euh, c'est, donc, il, 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 c'est, euh, c'est un ingénieur de Google qui s'est lâché sur Twitter et qui a commencé à expliquer pourquoi selon lui euh, le projet s'est éclaté et il a bossé sur le projet, et y compris sur le Google Clips. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Google Clips, c'était un genre de, de petit bitonio carré, 5-6 cm sur 5-6 cm mmh. et euh, qu'on attachait à, à la... soit effectivement la chemise ou autre, ou qu'on déposait, et qui décidait quand c'était le bon moment pour faire la photo euh, pour toi. Donc c'était un, ah bah, un rappelle petit, pas petit du bitonio. Ben ouais. voilà, et ben c'est, c'est, c'est le truc, euh, c'est, c'est, c'est un des points, et le Google Glass, c'est la même chose, c'est... Le gars explique, en gros, on a sorti des produits et euh, finalement, en fait, euh, il n'y avait pas d'applicatif euh, pour faire tourner ces produits. Donc on a sorti une, une Google Glass, ça coûtait euh, assez cher quand même à l'époque, on a fait ça à un grand renfort parce que euh, toute la boîte était fière d'elle, c'était Google les meilleurs, on est euh, on a le vent en poupe. Et en fait, il euh, n'y avait pas de killer rap pour le consommateur, il j'ai, j'ai des lunettes, mais ça m'affiche quoi euh, bah, Rien sur un tout petit écran de 320, euh, au pire une recherche sur Google, mais euh, j'ai l'air d'un con et ça fait absolument rien. Euh, et, euh, et alors en fait, c'est, ce qui, ce qui explique, c'est intéressant, c'est qu'en fait, les, les ingénieurs s'en étaient rendus compte. Euh, mais Google était tellement dans un, un, une forme d'autisme de on est les meilleurs et quoi qu'on sorte de toute façon ça va marcher qu'ils se disent eh, euh, bon, on le sort ça va marcher et les gens l'ont pas acheté et donc euh, cassage de gueule euh, si je peux me dire si je peux me permettre et c'est la même chose pour les Google Clips euh, mm-hmm. ils se sont dit c'est génial on lance encore des trucs et en fait euh, comme l'usage n'était pas là il bah, n'y a pas eu réellement d'achat donc euh, voilà, oui. c'est euh, finalement, euh, je pense qu'il n'y a pas réellement de découverte hein, dans ce qu'il
0: dit. Non, mais euh... c'est, c'est un argument, on peut l'entendre cet argument-là, mais ça me fait un petit peu penser. Je ne sais pas si vous. Enfin, je pense que vous êtes, euh, vous, vous rappelez sans doute. Enfin, peut-être pas, en fait. <rire> je suis un petit peu plus vieux que vous. Mais moi, je me rappelle la sortie des ordinateurs. genre, euh, C'était le Commodore Vig 20 et après ça, le Commodore 64. Et euh, tout le monde disait mais ça fait quoi Et basiquement, ça ne faisait rien. C'est le cas de le dire, basiquement. Euh, ça faisait, il, fa, il fallait le programmer. Quoi. Il fallait faire des, des, des choses dedans. Ouais. et donc On avait bien du mal à argumenter en disant ben, ça fait jouer. Machin. C'est quand même limité. Ça n'a pas empêché euh, Commodore d'en vendre des, des pelletés, et c'est le moins qu'on puisse dire, de, de, de Commodore 64. Ça a été quand même l'ordinateur le plus vendu au monde. Euh, malgré qu'on ne savait pas quoi en faire euh, à la base.
1: Ouais. Là, mais c'est, c'est une vision d'entreprise qui était différente chez Google. Et, et à, l'époque, à l'époque, tu ne peux pas dire que tu avais 50 millions de, non. de Concurrent à ton Commodore. Donc, si tu voulais non. tripoter sur un clavier, bon, bah, t'achetais ça ou moi c'était un ouais, spectacle, euh, oui, oui, vidéo. Oui, mmh. Et effectivement, tu, tu, tu pissais des basiques et, et mmh. ça faisait de mmh. lignes à l'écran et tu étais content. Euh, ici, ton budget de technologie, pourquoi tu irais acheter un truc à 500 balles chez Google si ça fait rien du tout Tu t'attends au moins à avoir un minimum. Et Google s'est planté plusieurs fois là-dessus. Ça, c'est un, un, une grosse différence entre les, les deux pionniers là-dedans, hein, Apple et Google. C'est que Apple va toujours essayer de te sortir un produit avec un usage. Euh, oui. S'il n'y a pas l'usage, le produit ne sort pas. Google, c'est on sort le produit et le marché va trouver l'usage. Oui. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les, euh, les montres connectées. Ils ont sorti les premières montres que j'avais achetées et la première montre, en applicatif, il n'y avait rien de la part de Google. Elle donnait Oui, c'est, 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 c'est un peu ça et l'assistant. Oui. Euh, et les applications se sont plus ou moins ajoutées, mais c'est un peu la même chose sur les. Les smartwatches, il n'y a pas de killer app qui fait que tu en as besoin. Euh, finalement, ce qui s'est imposé, c'est tout ce qui est santé. Et santé, bah, ce n'était pas directement les, les, les smartwatches Google parce qu'elles bouffent de la batterie et tu as un écran. T'as, t'as du, donc, c'est un peu l'histoire sur beaucoup de leurs projets. C'est, on sort le produit oui. et le marché décidera si ça marche ou pas.
0: Oui. oui, c'est un peu dommage parce que c'était pas fondamentalement un mauvais produit. Son look était un petit peu à voir sans doute. Euh, ça faisait un peu peur, hein, ce, ce truc avec une espèce de, de, de rétroviseur dans la branche de lunettes. Oui. Enfin, ça, vous vous rappelez le truc quand même hein, C'était c'est quand même, voilà, se promener comme ça, avec ça dans le métro. Parce que pas j'en ai je connu, je veux dire. C'est, mais, mais voilà. Et donc, peut-être que ça aussi c'était un frein hein, se dire voilà, à, quoi je vais à quoi je vais ressembler avec ce machin sur la, sur, sur la tronche. Parce bon. que Meta a très bien
1: réussi. Parce que Meta, sûr. Et donc, ils ont fait des, des lunettes euh, avec appareil photo, son, machin, micro et tout bazar. Ouais. Avec Ray-Ban. Oui,
0: Et, euh, avec pourquoi? un
1: spécialiste. C'est une, ouais. c'est une Ray-Ban totalement classique. Ils ont ouais. pris un modèle classique sur lequel, effectivement, on rajoute ce euh, petit appareil photo euh, en haut à droite sur, euh, sur la lunette. Tu te promènes en rue, personne te regarde, tu as des lunettes de soleil. Et l'usage premier, finalement, de ces lunettes de soleil, c'est d'avoir des lunettes de soleil Ray-Ban.
0: Oui. Et, et peut-être d'écouter de, la musique, d'écouter de la musique aussi. Finalement, les caméras sont encore relativement auxiliaires dans l'usage qu'on peut en faire. Il faut être honnête. Parce que, finalement. Bon.
1: Mais je les ai utilisées et ça, 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 je me suis promené pas mal en rue à Bruxelles cet été avec, avec ça. Enfin, et ailleurs. Et le euh... film sortira
0: sur vos écrans prochainement.
1: Non, c'est pas. <rire> et euh, en fait, tu, quand tu fais une photo avec, tu, tu, tu mets juste le doigt finalement à ta tempe. Ouais. Euh, mmh. et, euh, les, les gens ne s'en rendent pas compte, donc ça c'est un peu effectivement. Il y a un petit petite
0: côté petite, intrigueux hein. ouais. ouais. personne ne te
1: regarde, et donc tu peux ouais. faire parfois des photos que euh, tu, tu aurais plus de mal à faire si tu dois sortir ton appareil photo. Ouais. Bon, il y a d'autres ouais. moyens pour faire des photos
0: si vous voulez, hein. c'est plus facile en ouais. 360. Le
1: 360 c'est génial pour ça, parce que tu peux viser n'importe où, tu fais toujours une photo.
0: Ah oui d'accord, ok, bah, okay. C'est génial. Sera... on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je... Sur le sujet euh, justement euh, Google Glass, je ne sais pas si Aurélien avait un, un avis à, à partager
2: Si, bah, l'usage qui tire le produit ou le produit euh, qui euh, tire oui. péniblement l'usage euh, ça me fait penser à tout, toutes les boîtes qui se sont lancées sur des bracelets connectés Et effectivement il hein, n'y a qu'une seule euh... enfin aujourd'hui je pense que 90 ou 95% des bracelets connectés ça, c'est pour des besoins de santé le ouais. reste, euh, sportif. il ouais. et... ouais. y a eu beaucoup de trucs, il y a eu des trucs sur la sécurité, il y a eu des trucs sur un tas de choses, sécurité des personnes isolées, tout ça, euh, pff, ouais. mais au final... Euh...
0: Oui, voilà. enfin, ça, en même temps, il faut aussi que le, le, les produits euh, se, se réalisent, euh, trouvent leur marché, si ça se, enfin, mm. non, on, on peut avoir aussi, euh, c'est un peu le principe, une lubie, et se dire tiens, les gens vont l'acheter pour telle raison, et ils l'utilisent pour un tout autre usage, ou euh, voilà, c'est, ça c'est des, c'est des fois des surprises qu'on peut avoir euh, aussi. Donc, euh, elles ne reviendront pas tout de suite, les Google Glass, si je comprends. Si, 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 ils en <rires> ah, ont sorti l'a un nouveau
1: modèle, hein, D'accord,
0: hein. ok. Euh, en parlant d'échecs et justement et de, et de lunettes et, et là en plus de lunettes à, à, à réalité augmentée, ce sont les vous avez, vous avez peut-être lu ça l'article concernant enfin les articles concernant les lunettes de Microsoft destinées à l'armée américaine. Manifestement, les militaires ont, ont recalé une nouvelle fois euh, le produit. Et ils disaient que c'était juste insupportable, c'était juste pour se faire tuer quoi parce que les, ça, ça donnait la nausée aux, aux soldats qui devaient être supposés l'utiliser. Je pense qu'il y a une meilleure arme que celle de vomir sur son ennemi. Euh, <rire> que, 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 que c'est là. Et donc, euh, du coup, c'était recalé, mais avec déjà une large distribution parmi les, parmi les contagents donc euh, Il y avait
2: des millions d'euros en jeu, je me rappelle
0: ouais, plus. Euh, oui, ouais, c'était ouais. assez compliqué. Ça a toujours été un peu compliqué. Des, à un moment donné, même des employés de Microsoft avaient décrété que ça n'allait pas parce qu'ils ne travaillaient pas pour Microsoft pour travailler pour euh, de l'armement, euh, en gros, ce qui... Bon, d'un point de vue éthique, euh, ça peut être respectable aussi, il hein, faut, faut, faut y penser. On ne va pas nécessairement travailler pour Microsoft ou une, n'importe quelle société en se disant bah, « Derrière, il va y avoir une application militaire », ça c'est chacun qui voit, hein, en fait. Euh, déjà, ça avait un petit peu euh, frité, euh, ça, ça s'était un petit peu frictionné à, à, à ce niveau-là. Et puis après, il y a effectivement « Qu'est-ce qu'on fait avec, ces, avec ce, ce, ces moyens techniques ?» Et manifestement, c'est pas encore tout à fait au point. Euh, donc voilà, oui. Seb.
1: Oui j'ai, j'ai, j'ai appris un truc à propos de ces lunettes C'est que j'ai, j'ai un casque VR depuis un certain temps Et euh, dans le casque c'est un Oculus un Quest 2 Pour ceux qui euh, s'amusent et connaissent euh, dans, dans la plupart des jeux tu as deux modes de déplacement en général Un mode plus naturel où quand tu bouges ta manette Le truc tourne sans, sans saccades euh, Et si tu avances ça, ça avance comme si tu jouais sur PC avec euh, tes, tes petites touches et tu as un mode un peu, euh, je ne sais plus comment il appelle, mais qui est donc euh, non naturel, et quand tu bouges, tu as des à-coups, et donc tu, tu vas aller sur la droite par, euh, par un coup de 10, 15 degrés à chaque fois, et tu vas y arriver, et quand tu avances, c'est pareil, c'est des à-coups. Et, euh, et, et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai remarqué qu'en fait, quand tu joues en naturel, après 10 minutes, je dégueule, et en un coup, non. Parce que du coup, ton cerveau se dit, ce qui se passe, c'est pas normal. Et donc, comme le corps ne bouge pas, c'est pas normal, il n'y a pas oui, de problème. Par contre, si terme, tu as quelque ouais. chose, si c'est un ouais. mouvement naturel, là, ton cerveau se dit, il y a un truc qui se passe que je ne comprends pas, et tu, ouais. tu, tu, tu deviens très, très vite malade. Ouais. Euh, et alors, on, on a essayé euh, cette semaine avec euh, notre équipe euh, une un, un, un autre technique VR, là, c'est, euh, c'est avec des casques valves. Et euh, pour ne pas les citer et au lieu de, d'avoir un déplacement à la manette, le déplacement est euh, calqué sur ce que tu fais comme déplacement dans la pièce okay. et ben, honnêtement, par rapport à donc sur les trois expériences, le fait de se déplacer dans la pièce quand tu joues c'est, ouais. c'est, des, c'est des, des énormes salles c'est hyper confortable ouais. tu n'as bah, c'est aucune cohérent, sensation enfin, de malaise pour l'oreille interne
0: il y a une cohérence pour l'oreille interne c'est pas, on, est, on essaye pas de te faire croire mais un du truc coup il faut qui, des qui, grandes, qui,
1: grandes qui... maisons hein.
0: Oui, et il faut, et faut écarter les trucs dangereux des murs, et, et, et les animaux domestiques, et les enfants, etc. Mais euh, voilà. et ça se tient, hein, euh, quand tu réfléchis, ça se tient après. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, euh, le casque HoloLens, de, c'était HoloLens hein, de Microsoft, donne ouais. la nausée à l'armée américaine. Euh, article donc lubique, article également euh, sur gadget euh, Donc voilà, vous, vous trouverez, si vous tapez euh, les mots-clés... Euh, Militaire, HoloLens, Microsoft euh, dans vous Google. Vous en trouvez
1: plein sur eBay.
0: Vous allez en trouvez <rire> après. Allez... Ça, peut-être qu'on va les, les utiliser justement oui, pour, pour d'autres applications. On va peut-être en y... trouver un, un autre usage. Calport par exemple ou des, mm. des choses du genre. Ok. Bon ben bah, je pense que là on a fait le tour de cette question. A, bah, le premier sujet, c'est un gros sujet. On aurait pu presque en faire un <rire> hors-série. Mais on va passer au suivant E toujours. La lettre E comme énergie cette fois-ci avec euh, Aurélien pour parler euh, d'Airbus et de l'ESA, qui s'allie. Oui, qui
2: s'allie. Alors j'ai lu cet article-là, et je me suis dit mais c'est de la science-fiction ou c'est la réalité En fait, c'est Airbus, donc euh, fabricant de, d'avions, et euh, l'Agence Spatiale Européenne qui euh, s'allie pour, à horizon 2000... Euh, dans, donc dans 20 ans, hein, on va dire à horizon 2040, euh, créer euh, des fermes solaires dans l'espace, donc l'idée c'est de mettre des panneaux solaires à 36 000 km d'altitude de capter l'énergie du soleil et tenez vous bien de renvoyer l'énergie produite sur la terre sans fil c'est à dire avec des ondes en même temps, bon, ouais. avec des fils c'est, c'est, ça serait compliqué
0: les sections et puis le problème c'est que ça tourne le problème c'est, ça, c'est ça, d'aller c'est faire c'est les nœuds fou. dans la rallonge quoi, tu vois euh, c'est, euh, c'est, c'est... <rire> <rire> C'est clair.
1: C'est une grosse prise euh, de terre, en fait. Oh, ouais, c'est, c'est ça. ça. Ouais.
2: <rire> oui. Là. Oh, excellent. Excellent. Donc, il y a une, vous, vous irez voir, il y a une petite vidéo. Alors, attendez, on n'est pas, pas au bout de nos surprises. Parce que, il y a une petite vidéo, donc, où euh, des ingénieurs d'Airbus expliquent, en Allemagne, qu'ils sont en train de mettre au point euh, non, enfin, le, 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 le transport de l'énergie euh, de, 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 de l'espace vers la Terre. Et donc ils présentent un prototype où ils arrivent pour l'instant à envoyer 1000 watts de puissance donc euh, voilà c'est pour oui. non plus euh, voilà à, tr- euh, à 36 mètres. donc on, on imagine que voilà oui. il y a encore un, un petit gap à franchir et euh, l'objectif donc je l'ai dit c'est dans 20 ans c'est d'avoir une, f- une, une ferme solaire de 2 km de long dans l'espace qui produira autant qu'une centrale nucléaire pour eux la la, la, la L'avantage majeur, c'est de produire de l'énergie renouvelable, évidemment, mais à un moindre coût. On parle de 50, mégawa- 50 euros du mégawatt là où aujourd'hui, euh, dans le nucléaire, on, est, on serait plutôt à 90, et je ne vous parle pas de, des autres façons de produire l'énergie, notamment de l'énergie fossile. Alors, on continue. Il y a donc des gens à Toulouse, chez Airbus, qui travaillent sur de la robotique, où ils veulent euh, récupérer tous les déchets euh, qui sont dans l'espace, les anciens satellites, okay. les trucs, pour ouais. les, les récupérer les matériaux et euh, reproduire, ou en, en tous les cas re. Euh Développer ces centrales solaires sur Terre, sur, euh, dans l'espace. Et donc ces robots, bah, ce sera des robots autonomes qui seront capables de, 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 de s'agripper euh, au panneaux solaire, de venir euh, mettre un panneau solaire supplémentaire, et puis ainsi de suite, d'agrandir le truc. Euh, et, et Airbus dit, et puis en plus, hein, euh, dans, dans 20 ans, ben, l'onde qui va du panneau solaire vers la Terre, euh, on pourra même le dévier vers un avion, puis alimenter l'avion comme ça, euh, on fera des ah ta- avions ouais. propres. Donc, bah, non, mais, je, 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 me suis dit, mais, c'est, 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 c'est on est le 1er avril ou c'est, c'est... donc, je, enfin, je trouve. Non, mais je trouve ça intéressant, mais je trouve ça vraiment hyper ambitieux. Euh, j'avais, je, ça m'a aussi rappelé que j'avais chroniqué il y a quelques mois, un, je ne sais pas si vous vous souvenez, un, un, un article de, d'une expérimentation de l'US Navy, qui, pour alimenter, alors là c'était à des fins militaires, pour alimenter des soldats sur un front, était capable à 1 km, en se mettant à 1 km du front, avec des, gros, avec des paraboles, de, 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 d'envoyer 1,6 kW. Donc eux, ils sont à 1 kW à 36 mètres. en l'US Navy, ils étaient hum. déjà à et je me posais une question aussi euh, tant qu'on y est euh, si on a un truc entre le soleil et la terre qui fait 2 km de long on aura plusieurs nuits par jour ou (rire) ça va se passer
0: comment ça après (rire) il faut voir comment ça s'organise déjà avec Bah, (rire) Starlink Euh, euh, certains se plaignent des nuisances de, de euh, euh, lumineuses dans dans, dans dans le ciel la nuit, euh, j'imagine que là ça va être quand même un gros morceau qui, qui, qui passera dans le ciel. Deux remarques euh, la première c'est que comme je le supposais avant l'enregistrement, ton micro est un petit peu, enfin le gain de ton micro est un petit peu élevé <rire> Très bien. Et du coup, j'en oublie presque ma deuxième remarque. Et pas presque, complètement, du coup. Tu vois, c'est comme ça, un élément perturbateur, comme ça, peut, peut entrer. Non, euh, ce que je voulais dire, c'est que le transport d'énergie par micro-ondes, on en avait déjà parlé euh, dans ce podcast, mais il y a très longtemps, euh, facilement 4-5 ans, me semble-t-il, et je pense qu'il y avait une expérience qui avait été menée au Mexique pour alimenter une vallée, enfin, un village dans une vallée, et que euh, ça avait été abandonné parce que les, le gain, le, le gain, enfin, euh, euh, le, les, les pertes étaient euh, excessives, et que finalement, il y avait très peu d'énergie qui aboutissait euh, et, et, que, et que tout ce qui passait dans le, dans le, dans le faisceau se retrouvait euh, grillé en quelque sorte c'était mmh. pas n- totalement enfin voilà c'était pas tout, c- ça devait encore être un petit peu amélioré priori, bah, donc,
2: le, voilà. le, le, l'ingénieur qui, qui témoigne il, il dit que c'est, il, il dit clairement et euh, textuellement euh, c'est comme une antenne 5G mais hyper focalisée
0: oui c'est ça. C'est ça et, et, il,
2: et il se pointe avec un petit, vous verrez dans la vidéo. C'est d'ailleurs un, euh, ce qu'on vous a mis là, c'est un article, c'est preuve que c'est pas un fake. Hein, c'est oui, c'est, oui. c'est un article de France TV, je crois. Oui 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 de France, un, de, un reportage de France, de France, de France, TV, France
0: Info euh, et France TV. Oui tout oui, à fait. Et France TV. Et, oh, et bien
2: donc bien. Il, il, il se présente bien avec un, 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 j'ai oublié le mot, le terme, mais un appareil qui permet de mesurer la, l'irradiation, euh, oui. euh, les champs électromagnétiques et mm-hmm. euh, et, et, et il, il montre bien que voilà à côté, enfin euh, là où il parle, il n'est pas du
1: tout dans le, dans le faisceau ouais. et qu'il
2: craint rien quoi.
0: Bon. Qu'en pense tu euh, Sébastien je, je le sens
1: depuis. Oui, oui euh, pourquoi pas hein, Je dis, euh, tout est bon. Toi, qui aimes dans bien l'avion. Quoi. Est-ce que tu, tu, tu te verrais non, bien non,
2: euh, ouais. ton avion bombardé par des. Ailes. Non, non, non ouais, attends. Des ouais. il <rire> un nuage,
1: On a dû couper l'avion. Non, euh, <rire> je. je... Je passe maintenant si ça peut. Je dis au point où on en est, toute toute solution est bonne à essayer. Pourquoi pas Les Chinois avaient même parlé tout un temps de même de mettre des miroirs pour renvoyer des rayons du soleil la nuit pour avoir de oui des trucs solaires, donc euh, allez, pourquoi pas il était,
0: que- il était question pour augmenter la productivité des, des champs, euh, de, mmh. de, de, d'effectivement les éclairer. Pour
1: éclairer les villes. Et aussi éclairer les,
0: pour éclairer les, les villes, pour faire des économies de ce donc côté. Que... On est un peu dans, dans Z comme mmh. Zorglup, vous, vous si vous avez oui, eu, Spiro oui. et Fantasio, oui. c'est un peu dans le même, c'est le même esprit. C'est le, demain, on va te mettre une publicité sur la lune. Déjà, ils ont euh, mis des
1: drapeaux, Oui, c'est
0: bon. On les, voit, on les voit pas d'ici donc c'est pas trop dérangeant encore pour le moment euh, ça me permet juste euh, avant de passer au sujet suivant de signaler qu'effectivement on vous met les liens comme toujours euh, dans la description de ce podcast avec des liens vers des articles des fois qui sont payants euh, et si on vous les met c'est pas pour vous inciter nécessairement à dépenser des sous mais c'est parce qu'on pense aussi que ce sont des articles intéressants qui valent sans doute le prix qu'on vous demande enfin que les sites vous demandent ici en l'occurrence l'usine nouvelle c'est un travail il euh, y a eu un travail derrière des gens qui ont creusé la question et donc ça vous vaut sans doute la peine de creuser un petit peu plus loin. En plus de ça, il y a une offre gratuite d'essai, je pense, qui vous permet éventuellement de lire un ou deux articles. Donc, à tester éventuellement. C'est bien aussi de dire quand les gens font du bon travail et on n'est pas là non plus pour leur bouffer, leur prendre le, 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 le pain de la bouche ou le, je sais pas comment on peut dire. Mais enfin bref, allez, allez-y, jetez un œil. L'argent de la poche l'argent de la poche voilà euh, c'est encore mieux J comme euh, Japon euh, Seb le Japon euh, n'est plus au top euh, de la technologie euh, c'est, c'est, voilà c'est fini euh, fini
1: ah alors je te sors Sony pas bah, Sony ouais Sony ah. bah, qu'est-ce que Sony a réellement sorti ces dernières années ouais bah, <rire> les et... Discman euh... c'est chaud quoi.
0: Non, ouais. non, ces dernières années, pas ces derniers, ah, pas ces derniers euh, siècles.
1: Avant, <rire> Sony, euh, tu vois, Hitachi, ah, ouais. Rakuten, ouais. Sega, Sega, tu vois, c'est plus fort ouais. que toi. Ouais. Canon, Nintendo. Et, cetera, et, cetera. et donc toutes ces toute ouais. grandes marques c'est, c'est un constat, une petite analyse marque, Tu euh, oublies les,
0: les, les marques IFI également, hein, je pense à Pioneer, Technics etc euh, C'était des marques très connues euh, Tu as parlé d'Itachi Il euh, y en a d'autres ouais. qui, qui pourraient me venir en tête C'était des marques comme, Même, comme les, voitures, même chaque...
1: les, vo- les, mêmes les voitures même où voiture, Les techs oui. étaient très très bonnes, les Mazda oui. et et son Elles ouais. sont mauvaises aujourd'hui Mais il euh, y a un petit goût De manque d'innovation euh, oui. De stagnation euh, sur euh, sur les entreprises euh, japonaises et c'est pas qu'une impression, c'est une euh, réalité. Euh, on n'est plus dans les années 90, 20 ans plus tard, le Japon est est, euh, est assez loin dans le classement, il y, y a un classement qui existe sur euh, les pays les, les plus innovants en technologie et euh, les, le le Danemark c'est, c'est c'est marrant, le Danemark et les États-Unis sont en tête. Euh, Danemark, euh, faudra fouiner un peu parce que voilà, euh, ça, ça m'échappe là tout de suite. La Chine est 17 e la France est 22 e et le Japon, euh, lui, est, euh, bah, est un petit peu plus, plus bas qu'avant. Hein, donc, Mais, c'est, c'est pas sur le nombre
2: de brevets ah, Pas de question.
1: Euh, et donc euh, il, il décline euh, tout doucement notre notre cher Japon euh, pourquoi comment euh, bah comment facile il décline c'est la fin du tu tu tu, tu. Euh, comme pourquoi bah, parce que bah c'est pareil c'est la même musique tu, tu 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 ils sont en train de mourir les japonais ils vieillissent euh, ouais, j'ai, j'ai pris j'ai pris pendant mon... deux semaines j'ai, j'ai des cours je fais de la musique je tout maintenant. Ouais, un orchestre
0: vieillissement de la population, euh, ça serait la cause du... C'est,
1: alors c'est, c'est le problème effectivement, euh, et Rémi brica il est mort, non euh, Non, <rire> non, non, non On le salue alors s'il si nous écoute. <rire> euh, et donc euh, c'est le vieillissement de la population et le non-remplacement. Donc euh, effectivement, il euh, une... y a beaucoup moins de naissances, donc la population est en déclin, et comme elle est en déclin, elle est surtout en vieillissement, et donc il bah, y a moins d'innovation, il y a plus euh, d'utilisation de vieilles techno qu'on bouge plus beaucoup euh, un des gros euh, points qui a énormément inquiété le gouvernement japonais et qui a été un énorme souci c'est par exemple la fin du support d'Internet Explorer tu vois nous on s'en fout on s'en est, on s'en est pas rendu compte euh, certainement de grandes entreprises européennes s'en sont rendu compte et ils ont paniqué, IBM à l'époque était un très grand fan d'Internet Explorer 6 Le moment 7 après, et euh, tous les outils. Le problème c'est que tous les outils internes étaient développés avec une compatibilité pour Internet Explorer 6, 7, euh, 8 ans au mieux, et et pas avec les autres. Et donc, à partir du moment où tu as utilisé des fonctions très spécifiques en JavaScript parce que tu voulais utiliser tel ou tel 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 truc de de l'Internet Explorer, euh, passer sur un autre navigateur, ça te demande un certain effort. Et donc, ils se sont retrouvés au moment où euh, Microsoft a dit, "Bah, c'est fini, et ils ont dit une... euh, "Ah, je Alors, euh, on ne sait plus faire les fiches de paye, on ne sait plus gérer les <rire> présences des employés, euh, on a plus les frais, etc. Bah, tout ça, c'est des outils internes, mais qui ne fonctionnent qu'avec Internet Explorer. Donc, il va falloir qu'on garde un vieux PC sur le côté, comme nous, on garde des vieux PC, des AS400 ou des mainframes, parce qu'il y a des trucs dans les banques qui tournent en oui. comble, hein. Si il y en a encore plein, ça commence, à disparaître, mais euh, ingénieur Cobol euh, qui fait des développeurs Cobol, c'est les, les plus chers euh, au <rire> monde pour le moment. Euh, et donc euh, c'est, voilà, c'est le euh, c'est le stress pour le moment au niveau de, de du, euh, du gouvernement japonais. Ils essaient de rectifier le tir, seulement pour rectifier un tir. Euh, comme ça, bah, il va falloir pas une quelques mois, mais une génération, parce qu'il faut ouais. de nouveau effectivement euh, reformer euh, les personnes pour euh, refaire euh, ces, ces études, il faut les motiver, et euh, bah, finalement il y a un point sur lequel Elon Musk avait raison, en tout cas en, en l'occurrence pour le Japon, il y a un problème démographique, euh, si on ne fait pas d'enfants, eh bien à un moment, bah, euh, on se retrouve tout seul euh, comme des cons et euh, euh, plus personne pour prendre leur relais. Donc euh, ouais. euh, voilà, il y, y a des défis. Faites des
0: gosses. Ceci étant dit, ce problème démographique, il nous touche aussi. Hein, euh, oui, bon, c'est, c'est pas partout, exemple, c'est, mondial. C'est, pas, c'est, c'est, c'est mondial. et donc euh, j'en
1: ai déjà euh, fait trois, les gars. Hein, chacun son euh... tour. Euh, Marc, si tu veux <rire> bien. Ah pareil, ah non, longtemps. moi je suis,
0: pro, je suis un sale profiteur. Moi, je regarde les autres <rire> les enfants. <rire> <rire> okay. mais, euh, mais je compte sur les étudiants pour payer mes pour payer ma pension. Ma pension, oui. <rire> euh, <rire> mais voilà, c'est, 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 euh, c'est, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Heureusement qu'il y a encore des vieux pour le Cobol. <rire> Oui. Si, si, si tu imagines, si ces gens décident de ne pas. De, 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 ça y est, ça commence. Si, c'est, si mmh. ces gens décident de prendre leur pension, on va, ne on va pas être dans le caca. Quoi. C'est, euh, c'est, ah, c'est, ça c'est, Voilà, c'est un peu le problème. Il euh...
1: y a encore beaucoup de boîtes, j'en, j'en connais, hein, qui, qui sont partenaires ou autres, où il y a un S400 qui tourne dans un coin et ils ne savent Absolument. pas pourquoi.
0: <rire> il <m'en> consomme <rire> de l'énergie mais en, tout, en tout cas il nous pas l'éteindre il n'ose pas ouais, c'est ça euh, juste une précision justement en parlant de vieux Rémi Brica, je vous le confirme est toujours vivant il a 73 ans ah. euh, pour mm-hmm. ceux, ceux qui ne se souviennent pas de Rémi Brica, c'est ce, cet homme orchestre un peu aventurier c'était aussi. un belge non, euh, non non je pense pas euh, Non, c'est un français mon cher c'est un ami. français oui oui mais oui. ah, euh, euh, bon, bah, bon, il est ouais. aussi fou qu'un mm-hmm. belge je pense mm-hmm. <rire> ouais, <D'accord. rire> voilà, nous, nous, tout le monde n'est pas belge je te rappelle non non il y a encore quelques voilà <rire> C'est... Ouais. Autant, autant, autant le savoir comme quoi hein, dans les technos on peut parler de tout même de Rémi Bricard. ceci dit son équipement était relativement technologique aussi, il l'est toujours d'ailleurs mmh. C'est... il y avait de la technologie, peut-être pas de la haute technologie, mais il y a quand même de la technologie dans sa démarche, autant le, le, le savoir, euh, non non, il est nationalité française euh, voilà. et il a même son site comme ce il y a encore une accroche remibrica.com, je vais cliquer sur le lien juste pour déconner vois, ça, donne, ça donne ça ça pique aux yeux hein, quand même c'est wow. très euh... ouais c'est années 90, ça c'est ça c'est, c'est, c'est du vrai site euh, du vrai site web construit avec le bloc note quoi c'est avec euh, un
1: ouais. gros un, ouais, une grosse image voilà. de fond toute cramoisie, une vidéo YouTube c'est du Dreamweaver ou euh, euh, du, front ouais, front du front
0: page même pas du front c'est du public front soit il soit journal. le vénérable le Dreamweaver Ouh. qui a sauvé tant de vies et qui euh, et qui finalement faisait pas du si mauvais job que ça quand on savait front s'en page. servir malgré tout mais front page là marquante ça, ça pique aux yeux euh, voilà mais c'est, c'est charmant c'est mignon comme tous les, les dessins ça les
1: va avec le personnage. Mais c'est quoi ton ce prochain faire
0: Je je ne sais pas, Euh, on ne peut pas aller plus loin que ça, on a déjà été trop loin je pense dans cette cette démarche, donc on va peut-être passer à la suite, ça part en sucette hein, ce podcast, Euh, la lettre S pour euh, semi-conducteur Aurélien, Euh, la nouvelle guerre froide euh, est est déclarée et c'est la guerre du semi-conducteur on peut le dire aujourd'hui.
2: Oui, bah je je sais pas pourquoi, mais euh, pas il non y a, y a non mais on on n'entend pas parler. Enfin moi j'ai pas j'ai si, si. dans les si, main, si. Dans, si. dans le mainstream où on entend.
0: Oui non non oui. Dans le, peut-être bon. pas enfin non pas réellement on peut pas dire ça mais euh, mais pour pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu en dehors du mainstream et suivent un petit peu l'actualité technologique, même en effleurant l'actualité technologique, on en on, 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 on voit, on voit, bon. on voit les effets, on en entend parler, comme un... Ok, hein, donc euh, bon, bah, on
1: en a vais... tous parlé vais... au bureau vais... et on ne s'était pas concerté. Mais tout voilà, le monde s'est dit, a, t'as vu, bon. tu as vu, bon. tu vu. Oui, oui, oui. oui. Okay. oui.
2: Donc Biden, bah, je vais en parler moi, parce que parle je parle pas si fort, pas, donc c'est... je me suis dit... Parle, parle pas je, pas. je vais en parler. Ouais. Donc Biden, l'administration Biden, les US, donc ont annoncé une, une série de restrictions euh, pour l'export de semi-conducteurs vers la Chine et pour l'export de matériel de production euh, pour semi-conducteurs et notamment tout ce qui est techno un peu avancé vers la Chine. Alors ça ça va assez loin euh, ça va assez loin parce qu'en fait les US ne veulent surtout pas que euh, dans, des applications, dans des, oui, des applications assez stratégiques, euh, les gros processeurs pour faire de l'IA, les gros, mm-hmm. les, gros, les gros trucs de calcul, tout ce qui pourrait aider le véhicule autonome, euh, Biden ne veut pas, les US ne veulent pas que la Chine euh, 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 prenne de l'avance et donc euh, essaye de saboter tout développement de la Chine. Alors. Ça va assez loin hein, parce que euh, l'US, les US ont, ont allé, euh, sont allés voir l- aux Pays-Bas une, la, le plus gros fabricant de matériel de production qui s'appelle ASML et euh, pour leur dire vous arrêtez de produire euh, vous arrêtez de, de produire et de vous arrêtez de tout dialogue avec des clients chinois et votre personnel chinois vos personnels euh, qui sont en Chine mmh. vous vous leur demandez de, de d'arrêter tout support toute assistance pour les aider à, à créer, euh, ça va loin dans le sens aussi où Apple euh, suspend l'utilisation de certaines puces sur des iPhones mmh. euh, chez le fabricant YMTC. Euh, et donc 28 entreprises chinoises ont été euh, ajoutées à l'entity list, donc qui est une liste sur laquelle toute entreprise euh, chez, euh, américaine qui veut dealer avec cette, ces, ces entreprises-là doit passer par un système d'autorisation. Voilà. Oui. Euh, Cerise sur le gâteau, c'est que euh, Biden a dit, s'il n'y a jamais il y a des Américains qui continuent à collaborer, euh, je, c'est viré. j'irai jusqu'à la déchéance de nationalité. C'est ah oui, quand même, c'est, c'est quand même euh, moi je trouve ouais. ça euh, assez guérissant. Et, 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 et donc du coup, euh, Trump, qui n'était quand même pas euh, très tendre envers nos amis chinois, euh, l'article disait que Biden, en... Allez, une volée de mesures avait fait pire que ce que Biden avait fait en 4 ans. Moi, je trouve ça... Enfin, bon, qu'il y, ait, qu'il y ait des guerres technologiques, je peux comprendre, mais, euh, mais là, euh, euh, ben, on, sait, on sait bien que même, il y a beaucoup de boîtes euh, tech américaines qui vont faire produire en, en Asie. Euh, y a, voilà, c'est, 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 c'est une guerre froide, c'est une guerre euh, dure.
0: Euh, mais c'est pas neuf. des, des millions c'est... d'enjeux. Ouais. C'est... C'est, c'est pas, pas neuf, neuf f... mais non, c'est, je, je crois c'est que ça se
2: durcit de pire en non
0: oui, enfin c'est, c'est parce que la communication aussi le, enfin les médias aussi en font des caisses et amplifient aussi ce genre de, de choses qui se faisaient plus de manière diplomatique et, et, et la presse s'y intéressait sans doute moins à une certaine époque mais dans les années 90, aux alentours de enfin 90-95, il y avait je vous rappelle sans doute le fameux Mac G3 et le Mac Pro G3, G4 après le, le Power PC qui était considéré comme les ordinateurs grand public les plus puissants de l'époque ils ont été interdits de vente en Chine euh, à l'époque euh, si je ne dis pas de bêtises parce que considéré comme on pouvait faire des choses avec cette, cette machine euh, qui, qui d'ordre militaire peut-être et que, et ne voulait pas les mettre entre toutes les mains et donc c'était relativement cloisonné euh, en, en ce temps-là ça s'est passé comme une lettre à la poste. Euh, voilà. Et c'est vraiment que les gens euh, branchés aux euh, technologies et bien informés qui étaient au courant. Mais pour le reste, c'est pas, personne n'en a parlé. Hein, euh, voilà. C'est aussi un changement d'époque euh, au niveau de la communication. C'est ça que je veux dire. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est de nouveau dubitatif avec un doigt dans l'oreille oui, ou dans la
1: bouche. Oui, je, 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 je comprends le, l'étonnement de, 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 euh, ici, mais... Euh, euh, Je pense que c'est assez, euh, finalement, euh, assez assez logique et assez salutaire d'avoir ce genre de positionnement, euh, pas pour priver spécifiquement la Chine d'une technologie, parce que voilà, ça, on n'est pas dans les secrets euh, de de nos dirigeants, euh, mais d'essayer de retrouver, si si tu l'interdis, c'est d'essayer de garder cette souveraineté. Et garder la souveraineté sur certaines technos, euh, je comprends le point de vue américain. Euh, mais je, je pense qu'il serait salutaire que les Européens aient aussi ce genre de raisonnement parce qu'on on l'a eu très, très rarement euh, ces dernières années, il y en a eu quelques fois où ils ont interdit des ventes de, de sociétés aux Chinois euh, mais euh, euh, c'est pas le seul axe euh, je veux dire les, nos amis américains sont aussi économiquement euh, probablement nos pires ennemis euh, donc euh,
0: on est leurs clients.
1: Voilà, euh, on est leur client et il y a un flux économique qui est est pas aujourd'hui équilibré entre les deux. Équitable. C'est pas super équitable et et tout ce qu'on voit au niveau des GAFA, euh, bah, euh, voilà, ça ça pose question sur sur une certaine souveraineté, sur pas mal de choses et euh, je pense qu'il est temps que nous, Européens, où on est entre euh, entre le cul et la chaise de se dire euh, on existe et on, on a un rôle à jouer et aujourd'hui on ne le fait pas euh, donc dans ce sens là je trouve que c'est intéressant ce genre de positionnement des états unis parce qu'au moins c'est clair mmh. euh, c'est, c'est public c'est, la position elle est là euh, maintenant je pense que tout, c'est, sans qu'on revienne dans des, des, des situations de protectionnisme absolu qu'on referme les frontières dans tous les sens parce que c'est pas le monde qu'on a envie non plus Néanmoins, qu'il y ait une certaine indépendance et souveraineté de chaque pays, enfin, ou chaque continent, hein, oui. si, euh, ça, me semble pas, ça, ça me semble pas mal non plus.
0: Ceci dit ça prend un petit peu le contre-pied d'une news dont on avait parlé avec toi, Sébastien, il y a quelques semaines maintenant, où tu comprenais la position d'Elon Musk quand il disait que les brevets, ça ne servait à rien. Euh, oui. et que, donc c'est, c'est un peu... Euh, voilà,
1: un peu oui, mais... Euh... Ça, ça dépend de la taille du marché les brevets aux états unis pour les entreprises américaines ça sert à rien les brevets sur des techniques ici c'est, c'est, c'est pas une question de réellement de brevets qu'ils veulent ne, qu'ils ne veulent pas exporter, c'est la technologie qui est vendue et produite par certaines sociétés mmh. euh, dont aujourd'hui ben, les Chinois n'ont pas le savoir-faire pour faire telle ou telle telle, telle ou telle chose. Donc euh, c'est c'est plus les retarder de quelques années par rapport à, à leur avancée technologique. Ce qui au final c'est, c'est difficile de dire si ça va être euh, positif ou pas hein, c'est euh, il faut, c'est un peu un jeu de dés parce que si un chinois te dit euh, tu peux plus utiliser la puce X ou Y bah dans 5 ans ils la produisent et euh, donc mmh. est-ce que tu as envie qu'il soit dépendant de ta technologie et que du coup tu aies ce pouvoir ou est-ce que tu veux qu'il soit totalement autonome c'est difficile hein, stratégiquement non, c'est, pas, c'est pas évident
0: ouais, ouais, ouais. C'est, euh, bon, c'est, en même temps on vit dans un monde c'est ce qui a aussi évolué par rapport à l'exemple que je donnais dans les années 90 on est de plus en plus mondialisé aussi donc c'est difficile aussi de poser des frontières les échanges, de poser, sont, ouais, ouais. les échanges sont là on peut poser des frontières sur ouais. certaines choses et pas sur d'autres on peut être ami ouais. euh, sur certains, certains dossiers et ennemi euh, sur, sur d'autres enfin voilà c'est, tout ça rentre. Enfin, enfin, c'est de la enfin, géopolitique ouais. c'est, c'est, re, re, re,
2: regardez le nombre de, d'étudiants euh, Asiatiques qu'il y a dans des, des écoles d'ingénieurs et des facs françaises.
0: C'est aussi, énorme, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et, et, et les Asiatiques qu'on a dans le podcast. Oui, aussi. Il, a, il, paraît <rire> il paraît que ça existe. <rire> ils, sont, euh, ils sont partout. Oui, ils seront partout, euh, sauf dans cet épisode. <rire> Donc, on ne va pas en parler. <rire> on est à la lettre S. On va juste un tout petit peu accélérer, euh, oui, euh, si il... vous voulez bien, et, et les amis, parce qu'on a tr- bien traîné sur les quatre premiers sujets. Sans ah. bâcler du tout, évidemment, euh, on va parler de Samsung, Sébastien. Samsung qui se lance à la conquête des anneaux. Mais de quoi s'agit-il ouais. il...
1: <rire> Mon précieux. Euh, <rire> alors, mon, mon précieux, je, je l'utilise. Euh, c'est un cadeau de ma chère étante que je salue, comme vous aviez que je salue au passage. Hein. Euh... C'est cette base. C'est, c'est cette bague connectée que je trouve 100 fois plus pratique qu'une euh, un, montre connectée parce que c'est une bague, c'est un, c'est un bijou, c'est petit, ça fait juste son taf, j'ai pas besoin d'un écran et ça me remonte des infos santé. Il euh, y a peu de, de sociétés qui en font aujourd'hui, il y en a deux, trois. Euh, celle qui marche le mieux et qui se vend le mieux, c'est l'Hura, hein, c'est oura Ring, ils sont déjà la troisième génération, ah. et euh, c'est, c'est les gars qui sont le, voilà, euh, le plus sur le marché, mais c'est un marché qui est, voilà, assez petit pour le moment, il y a peu de gens qui connaissent, euh, et, et ça, ça, à chaque fois que je le montre, ça étonne toujours tout le monde en disant, tiens, ouais, ouais, euh, t'es, t'es sûr, et la batterie, elle est où là-dedans Parce que c'est, ça la, c'est à la taille d'une bague classique. C'est vraiment t- t- super miniaturisé. Euh, et, euh, et donc, il va y avoir un gros challenger qui, euh, qui s'annonce, euh, qui effectivement a commencé à déposer une série de brevets et qui a annoncé chercher euh, certains euh, partenaires et qui en a déjà signé quelques-uns pour euh, créer son propre tracker sous forme de bague. Et donc, Samsung serait... Euh, le premier réellement alors peut-être que ce ne sera pas le premier mais en tout cas y- on, on a euh, déjà la, la quasi-certitude quand, Samsung, quand on a des rumeurs comme ça chez Samsung en général dans les quelques mois qui suivent, un produit suit Et donc je ne serais ouais. pas étonné que dans les conférences en début 2023, nous ayons une bague connectée de la part de Samsung, il y, a, il y a même déjà des fluides sur ce qu'elle pourrait contenir. Alors parfois c'est juste pour sonder le marché, euh, oui. mais en, en oui. plus de ce que fait l'aura qui est tout ce qui, euh, tout ce qui est santé, hein, donc euh, capture euh, pulsion cardiaque, tension, euh, euh, oxygénation et tout le électro, même électrocardiogramme, eh bien euh, Samsung l'utiliserait. Comme un outil d'identification. Donc, euh, probablement, rajoute une ouais. petite couche de NFC pour pouvoir euh, ouvrir euh, ta porte, t'authentifier sur ton GSM faire ou que sais-je. Euh, <rire> t- euh, faire, faire les paiements, il y en a car- déjà une m- qui existe. M- il y en a une car- qui, m- qui m- le fait. <rire> ouais. euh, non, non, il y en a une qui le fait pour le paiement. J'ai, j'ai, j'ai plus le nom en tête. Je l'ai vu euh, en test euh, dans une grosse boîte de paiement. On ne le citerait pas. Euh, mais euh, j'ai, j'ai pas noté le modèle. Mais, mais par contre, du fait... coup, ça ne faisait pas tracker. C'est une Visa enroulable. Oui. oui ce ouais, que, ce que
0: Samsung va proposer aussi, c'est une bague pliante.
1: <rire> Pour... Pour être en l'air du temps. C'est, c'est mauvais. C'est... <rire> Ils l'appelleront la marque. Quand ça sort, je, je à suivre. Quand ça sort, je vous en reparlerai parce que c'est, ouais. c'est un, un device que je, que je trouve le, un des plus adaptés sur tout ce qui
0: est santé parce que ouais. c'est, Puis, hey, c'est, en c'est plus transparent. C'est à 10 doigts oui, Alors, tu, peux doigt, tu, tu peux encore en tester ah. un euh, neuf si tu veux. Ah. Donc,
1: mais <rire> non, je, je, j'en ai un autre qui est pris avec une, une chevalière.
0: Ah oui, donc, donc euh, euh, ça fait ah. plus
1: qu'huit. Oui, c'est toi le chevalier, mais moi j'ai la chevalière
0: tu ne bagues pas utile <rire>
1: si parce que c'est, c'est, c'était la chevalière de mon papa et Ah oui,
0: oui, ça, ça, ça reste ah. quand même important oui. euh, ok c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est vrai, et c'est vrai que la presse tech n'en parle pas énormément on préfère, enfin, certaines, certaines presse tech hein, entendons-nous, préfèrent parler des produits qu'ils reçoivent en prêt ou en don et je pense que là ils n'ont, n'ont pas reçu de la part de Oura Ring, mais ça existe et comme tu le disais c'est la troisième génération donc ça se vend quand même, il y a un public pour ça il ça y a un marché super bien. Et, et, et donc malgré que la presse ne soit pas dithyrambique par rapport à ce genre de, de produit. En tout cas, une certaine presse, je tiens à le souligner, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Il fallait quand même le préciser. On est à la lettre, déjà V comme euh, vélo. Ça m'étonne un petit peu, ça, par contre. Non, c'est <rire> parfait. Non, c'est... c'est juste Ah oui, d'accord. Ok. V comme vélo, Aurélien, on va parler d'un, d'un vélo configurable, un kit astucieux. Oui, euh, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, tiens, euh, parce que des,
2: des idées de vélo, il y en a plein, 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 tout le temps. Euh, j'en, j'en côtoie pas mal dans dans mon métier, et donc je suis tombé sur euh, Revbike. Bike, alors a priori c'est une boîte lyonnaise, il euh, n'y a pas beaucoup d'infos, vous allez voir sur le site, il euh, y a une vidéo, il y a deux modèles, euh, donc c'est des vélos qui seront fabriqués en France, qui ont un look très particulier, alors je vais essayer de les décrire pour euh, les gens en podcast, euh, vous imaginez donc que euh, chacun des tubes du cadre, en fait dans un cadre de vélo vous avez grosso modo deux triangles et une fourche. Oui. Euh, chacun des tubes du cadre est un tube, est une pièce. Et cette boîte, la première innovation de cette boîte-là, c'est d'avoir créé le, un système qui s'appelle Plug and Go, qui vous permet qui permet d'assembler les tubes du cadre très facilement et euh, de, sans, sans soudure euh, au sens oui, métallurgique du terme. Ouais. Donc du coup du coup euh, ces vélos ils ont donc le triangle on va dire avant du cadre il n'y a pas, enfin c'est, c'est le c'est standard, vous hein, retrouvez ça, par contre au niveau du triangle arrière vous avez des bases mais vous n'avez pas de haut les haut c'est ce qui va de l'axe de votre roue arrière jusqu'au en dessous à de la salle oui, voilà. oui.
0: euh,
2: donc voilà ça fait un look un peu particulier euh, et donc la promesse de, ce, de, ce, de, ce, de cette boîte là c'est de créer un vélo qui soit réparable à l'infini puisque vous pouvez changer les tubes de votre ah cadre oui, quand oui. vous voulez personnalisable à l'infini puisque vous pouvez les avoir en rouge, en vert, en bleu, ce que vous voulez et même plus loin c'est à dire que euh, il, il, il se promettent de vous, vous de, 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 d'avec ce système plug and go là, de, de vous faire un long tail un cargo, un fat bike un vélo euh, euh, de standard et donc on ouais. peut imaginer que, bah, au cours de votre vie bah, vous avez des enfants, vous avez besoin d'un long tail ouais. pour les emmener à l'école, bah, vous fabriquez un long tail vous n'en avez plus besoin vous, vous, vous reconfigurez votre vélo en, 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 une, en une autre et ça j'ai trouvé ça assez fort alors pour l'instant, euh, ce sont... Donc, il y a deux modèles. C'est, il y a un classique et un électrique. Le classique, il est avec une courroie à la place d'une chaîne. C'est, aussi, c'est pas euh... mal ça. Alors, on revient à des choses Peugeot l'avait proposé il y a dans les années
0: 70, Oui, je crois, euh, il y a une autre marque. Alors, bah, par contre, notre oui, chroniqueur euh, Benoît pourrait nous en parler parce que je pense oui. qu'il avait un vélo comme ça. Qui, oui, euh, c'est un, un vélo strida. pliant. Oui, c'est un pliant. Strida. C'est, un, c'est mmh. le vélo pliant. Et avant, avec l'avantage oui. que tu ne salis pas tes vêtements euh, quand tu le transportes, oui. etc. Puisqu'il n'y a le pas strida. de graisse ouais. sur la courroie. Oui. Voilà.
2: un vélo en triangle d'ailleurs hein, oui. euh, un vélo très particulier en triangle et des petits trous euh, voilà alors si vous êtes intéressé euh, moi je je, 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 je je suis prêt à venir C'est vous prêt. l'installer <rire> non non pas du tout non non et, et, aujourd'hui et, je sais pas s'il y a des précommandes ou s'ils ont fait du financement participatif par contre je sais que réserver pouvez gratuit à Lyon ouais. voilà et booker un essai gratuit à Lyon euh, oui. Ces prochaines semaines euh, D'ailleurs moi je vais passer à Lyon pendant les vacances Donc je vais peut-être y le faire Mais on va... bah, Dépêche-toi parce que les dates Il
0: mais... euh, y, y a peu de dates en fait hein, Quand je regarde le calendrier euh, attends, Et... non, Je vais regarder en direct Je vois qu'il y a de la place Le 21 octobre Le 26 ainsi que le 28
1: Et oui. Et euh, ben, c'est, 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 c'est dans mon C'est de Demain
0: 21, ouais, c'est genre demain. 26, donc, 26 pour, c'est possible. Pour, pour, mmh, ouais. non, Alors pour le 2 novembre. novembre, il y a une possibilité aussi, le 2 novembre.
2: Et, 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 et du coup, ils ont un modèle électrique. Et pareil, non, je trouve va. que c'est assez malin. Euh, c'est dans le tube de sel, euh, donc le tube qui part de votre sel et qui va à votre boîte de relier, le tube, ce, oui. ce qu'on appelle le tube de sel d'un canard, et où il y a la batterie. Et, et en fait, pour passer, euh, quand je disais que c'était complètement reconfigurable ils disent même que pour passer d'un vélo euh, standard à un vélo euh, électrique, il n'y a que deux pièces à changer. Donc le oui. tube de sel et, je pense, la roue arrière. Le cadre. Le moteur. <rire> le, le
1: cadre et les roues. Oui, c'est ça. <rire>
2: bon, il, est, et la il, il, est, il est moqueur, il est moqueur, il est moqueur, c'est Sébastien. Mais, mais bon, en tous les cas, c'est, c'est un projet à suivre. Moi j'aime bien. Ouais. Euh, je je que suis c'est, juste c'est un malin, peu inquiet tec-
0: techniquement. Alors là, après, tu me diras, c'est, c'est, c'est certainement étudié. Hein. On va... Parce que comme il y a une barre de moins pour soutenir la roue arrière, ou en tout cas pour soutenir le vélo sur la roue arrière, cette barre de force qui va donc du pédalier à, à l'axe de la roue arrière, c'est quand même un point euh, f- oui, qui me semble C'est un point névralgique du vélo. Un... Ouais, je je suis
2: d'accord. Mais, mais quand tu regardes de près, euh, ils ont travaillé les bases, donc ce qui part du boîtier de palier pour aller à l'axe de haut arrière et c'est il y a une, une forme en un petit triangle avec des renforts euh, je pense qu'ils ont prévu le coup après bon, euh, oui oui euh, je, je oui. Me doute bien
1: l'idée, l'idée c'est pas un truc te... qui va casser quoi c'est, c'est voilà. bah si justement parce qu'ils pourront te vendre les pièces de rechange
0: oui c'est ça oh. la barre qui manque <rire> <rire> sinon on a on a une option ça s'appelle le renfort pour
1: si jamais ils nous écoutent, j'ai, j'ai une, 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 un nom s'ils veulent pour leur prochain modèle, c'est le, le Vlego. on en est pas loin, tu vois. <rire> oui, c'est ça. pas mal. Mais pas
0: mal. Je, prends, je pense que. Moi, j'entends les arguments de, de, de faire évoluer son vélo avec le temps, etc. C'est, c'est, voilà. Après, il faut voir si effectivement on le fait parce que c'est le genre de truc. Oui, on se dit, oui, sur le papier, c'est intéressant et puis on le fait jamais parce qu'on va changer de vélo, parce qu'on va changer de vie, peut-être qu'on va changer. C'est, 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 je ne suis pas convaincu totalement convaincu, je, j'entends l'argument mais, mais il me convainc pas totalement euh, moi je pense que l'aspect solidité, fiabilité etc, dans un premier temps en tout cas dans les premières années de l'usage du vélo sont quand même euh, plus important bon, chacun pense ce qu'il veut évidemment et chacun commente comme il veut également, n'hésitez pas à le faire euh, sur ce sujet ou sur d'autres, comme on vous a l'habitude de le faire par exemple sur Youtube, en, en dessous de la, la vidéo, ou, ou sur notre site lestechno.be, euh, Sébastien, vous voulez vite rajouter oui. un truc Oui, un, on passe un dernier la...
1: truc c'est un truc vieux con, je sais pas si tu, tu... Si tu revois si on revoit l'image, alors je vais décrire pour ceux qui euh, qui ne nous voient pas, on peut ouais. toujours nous voir sur YouTube, c'est que ouais. on a un vélo avec un, un, un genre de gif animé. Et où oui. effectivement on voit le cadre qui va qui, qui peut euh, évoluer probablement homme-femme homme-femme hein, entre les deux Peut-être, ou un truc comme ouais, ça ouais, ouais. et euh, la seule chose à laquelle me fait penser cette image parce que j'ai pu je l'ai regardé euh, hypnotisé pendant euh, presque cinq minutes c'est les shadow j'ai l'impression qu'ils pompaient ils pompaient <rire> et quand tu as cette tête en tête tu ne vois plus que ça sur cette image
0: <rire> je, vous, je vous renvoie aux chadocks pour les plus jeunes qui ne euh, connaissent pas les shadow c'est effectivement ce sur les petits êtres qui pompaient <rire> Voilà. c'est ça. Euh, le prix, on n'en a pas parlé. Ça, on, c'est, pour l'instant, il y a une sur la, le réforme classique. Si un... euh, bah si, ils disent 900 euros pour l'instant, euh, au lieu de 1200. Ah. Euh, ce que je trouve pas cher. Hein. Euh, voilà.
1: Mais il n'est pas électrique, ça vous avez pas
0: non, dit. Non, 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 c'est un, plus, c'est un vélo classique. Non, non, il est classique oui. de chez Classique. Euh, voilà. On passe à la suite. À la lettre V, on a aussi euh, vie privée, euh, Sébastien. Euh, le mode incognito euh, ne l'est pas tant que ça, par, apparemment, euh, chez Chrome.
1: Oui, euh, c'est une news qui est un petit peu, qui est pas mal passée, qui commence un petit peu à créer quelques émois oui. sur la toile, avec pas mal de, de petites moqueries en disant euh, euh, Peut-être finalement on va abandonner Chrome et retourner sur Firefox. Oh, ça c'est vraiment, c'est vraiment bizarre, il est bien Firefox et, euh, <rire> Alors en fait, c'est, c'est, ça part d'un procès qui a été lancé apparemment à, à, contre Google au mois de mai, euh, sur euh, Incognito. Euh, et on n'en a pas parlé, ça n'a pas fuité, ou peut pas, 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 pas assez beaucoup. jusque-là. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils se prennent un procès sur le mode incognito C'est quoi le mode incognito pour ceux qui ne l'ont jamais essayé C'est vous utilisez euh, Chrome et, et, ou assimilé, et quand vous passez en mode incognito, il ben, n'y euh, a plus rien à sauver, et vous dites, vous êtes, comme son nom le dit, l'indique incognito sur la toile. Euh, du moins, euh, ça c'est ce, que, euh, c'est ce qu'on croit avec l'icône et avec le nom, parce que vous êtes incognito, effectivement, il ne connaît plus vos mots de passe, et euh, bah, on ne garde pas l'historique, mais c'est ça mm-hmm. la petite subtilité, et c'est là qu'il y a eu une discussion en interne euh, qui, qui est remontée, qui a fuité à, à un moment, euh, c'est que le mode incognito. Euh, il n'est pas 100% incognito c'est-à-dire que quand tu te promènes sur des outils Google euh, Google s'est dit bah, tu as accepté d'être traqué par Google tu as mis ton compte dans Chrome donc incognito pas incognito et rien à casser, hein. tu vas sur le site et on va traquer dans ton historique et en tout cas on va l'utiliser pour publicité, pour ton profil. Donc si tu vas sur des sites un peu louches et adultes, t'inquiète, Google, pas incognito, pas incognito, il le oui. sait. Là, oui. et, euh, parce que, soyons, soyons francs, hein, la plupart des gens qui utilisent incognito, c'est soit pour un truc un peu louche, soit pour un site un petit peu plus adulte qu'un autre, dans lequel on se dit, on n'a pas envie que madame aille sur le PC après, quand elle tape YouTube, elle tombe sur autre chose, dans le oui. <rire> tu vois et, ben... euh, et, et en fait, euh, ça se limite à ça, mais Google, eux, il n'y a pas de problème, ils prennent l'information. Et donc, euh, euh, Google euh, se défend en disant bah, « il a accepté, il a accepté euh, », tu vois, il n'y a, a aucun problème qui, qui, qu'on ne le sache pas. Oui, en attendant euh, Excusez-moi, je... je ne comprends pas. Ben, moi non plus, je ne comprends pas. <rire> <rire> tu vas te taire, toi <rire> Ça, c'est Google Home qui s'est réveillé. Ça, c'est Google Home, ouais. c'est, c'est, c'est... C'était pas incognito, fait... là. Et donc, euh, donc, voilà, ça fait couler pas mal d'encre. Il y a des comparaisons entre les, les différents navigateurs. Euh, si vous voulez être Picobello, ben en fait, il y a deux noms qui ressortent. Enfin, euh, trois, réellement, si je veux être... Euh, totalement exhaustif là-dessus il y a Firefox effectivement hein, oui. qui est un, un, des, un des meilleurs Brave qui est encore un tout petit peu mieux que Firefox quand on parle vie privée il y a même deux modes là, chez Brave
0: tu as le mode euh, pri- euh, euh, private euh, chez, chez, et, puis, et puis tu as le mode euh, private avec Tor c'est à dire qu'il t- te fait passer aussi par, euh, par Tor oui. pour, euh, pour ta navigation donc, voilà, donc tu as deux niveaux qui sont quand même assez blindés chez Brave ouais, ouais. voilà
1: donc euh, Firefox, Safari et Brave sont les trois qui ouais. euh, sont publicités. Si ça ne vous plaît pas cette petite blague de mode incognito ici, en tout cas, une fois que j'ouvrirai une fenêtre en incognito, euh, je me dirais qu'apparemment je suis marié pour le, le, le bien et euh, le pour, le meilleur et pour le pire ouais. et Google, sans le savoir, mais qu'avec ma femme, si je veux, je reste incognito, tu vois. Donc ouais. euh, certains mariages sont un petit peu plus <rire> euh, forcés que d'autres.
0: Oui. Qu'est-ce que tu veux En même temps, on n'est pas devant non plus... Euh, c'est, 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 tu, tu viens de parler de cette fonctionnalité et tu es manifestement espionné par Google Home pendant ces oui, de, de podcast. Et en plus, je, est, je vais... Une j'ai une plus en plus... Ils savent sur tous les sites que, je, que j'ai
1: visités depuis des années. Donc euh, Google, magnifique. Euh, Sander, salut si tu nous écoutes. Euh, pardon, tout ça. Ouais, voilà. à voilà.
0: Allez, on <rire> termine cet épisode avec la lettre W. Un oui mais non, je le rappelle, un oui mais non, c'est quoi C'est une information technologique, certes, mais improbable, mais technologique, certes, mais improbable. Et comme ça, on boucle pendant des heures et des heures. Et il pompère. Et il pompère, et il pompère, et il pompère. Oui mais non, signé Aurélien cette semaine, de quoi s'agit-il d'une intelligence artificielle, Aurélien
2: Oui, c'est un collectif d'artistes au Danemark qui a créé au mois de mai un parti politique Euh, qui, dont le, on va dire, le, le chef de ce parti politique est une IA et un chatbot. Alors, moi, je me suis dit, ah, bah, quand la politique devient gérée par une IA et un chatbot, je dis, c'est quand même chaud. Donc, si ouais. vous voulez aller euh, dialoguer avec ce parti politique, je vous invite à aller sur Discord.
0: Bah, Déjà, euh, c'est là que ça se passe maintenant. Hein. Bien sûr. Je vous sûr. l'avais dit.
2: Et donc, euh, vous, vous allez voir ce petit chatbot qui s'appelle Leader Lars et euh, donc il a mouliné cette cette IA a mouliné une série de programmes des partis politiques marginaux depuis les années 70 et euh, ses fondateurs essayent de le faire élire et d'obtenir au moins un siège aux prochaines élections bon alors le chatbot ne pourra pas être élu mais en tous les cas ils veulent qu'il y ait un représentant physique euh, de ce parti là euh, dans dans l'assemblée au Danemark alors le chatbot il comprend comprend l'anglais mais il ne répond qu'en danois Mmh. Euh, il est favorable, Alors, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Si vous allez sur le chatbot, vous lui parlez, euh, est-ce que. On, on... Il y a une grande discussion en France sur le revenu universel, donc vous dites, ouais, ah, disons, leader ouais. leur, c'est. est-ce que tu es favorable au revenu de base Eh bien oui, il est favorable au revenu de base pour tous les citoyens. Donc ça serait une IA qui, qui, qui est à la fois populiste et démocratique. Alors. Pour... <rire> C'est, c'est, c'est très flou pour moi, hein. je ne vois euh, pas bien comment on peut. Bah, on a des politiciens très exotiques en France, mais alors là quand même, ça, ça dépasse les limites. Et alors, les membres du parti politique, ils, ils, ils ont quand même adressé aux Nations Unies euh, une demande, parce que vous savez que les Nations Unies ont des objectifs, hein, par exemple, lutte contre la pauvreté, tout ça. Et eh ben, ils ont demandé à ce qu'il y ait un nouvel objectif qui soit pris en compte aux Nations Unies, qui est Live With Artificial. Ça veut dire vivre avec des, des chatbots, des, des IA oui. qui, qui réfléchissent à notre place, sur de la politique. Euh, n'aurait pas poussé le bouchon un
0: peu loin, là, non Je sais pas. Bah, ça commence à faire peur. Il euh, faut, faut être, faut, faut être Alors, Au-delà de la blague, je ne sais pas si c'est vraiment une blague. Euh, si c'est une blague, bon, ok, ça permet de mettre en évidence les limites du système euh, et tout ce, tout ce qu'on veut. Mais si c'est pas fait dans le ton de la blague et que des gens ont vraiment l'idée de, d'aller par là, ça, ça peut euh, effectivement faire, un, un, faire peur. En, en l'occurrence, je ne sais pas ce qu'en pense. Bah, moi, je,
1: moi, j'ai très peur. Très, très peur. Alors, ce que, ce que j'en pense, c'est que c'est marrant, ça fait un lien entre quasi toutes les news, parce que le Danemark, c'était euh, euh, ben, un des pays qui est du, ou, actuellement un des pionniers dans l'IT, la euh, technologie. Oui, on au sûr. Japon. Et en même temps, hein, on dit s'ils si, si, si veulent se battre pour pouvoir vivre avec une IA, ben de nouveau, on peut retourner au Japon parce que là, ça se fait déjà. Euh, mais euh, si, effectivement, ils essaient de suivre les traces du Japon, vivre avec une IA, apparemment, ça se passe pas. Il y a des gens qui se sont mariés avec des, des avatars. Hein. Ça a ouais. pas l'air de se passer super bien parce que du coup, ils savent pas faire d'enfants. Et du coup, il y a plus personne après. Donc les gars... Hein euh, regardez euh, du côté un petit peu à droite là-bas, comment ça se passe c'est voilà quoi euh...
0: Voilà qui... C'est euh, bah, une bonne réflexion et si vous avez envie de viser euh, là-dessus, n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires vous le savez, vous êtes euh, les bienvenus il y aura un bonus évidemment parce qu'ils n'ont pas tout dit mes petits camarades mais avant ça, évidemment, on vous invite à partager cet épisode dans vos réseaux, sur Facebook Twitter, euh, Instagram, pourquoi pas euh, on a l'habitude de terminer par une citation qui servira également de teasing, pas vraiment teasing, en tout cas de pont avec euh, avec ce bonus euh, Aurélien, puisque la citation de la semaine, elle est signée Bruno Latour. Euh, La nature n'est pas une victime à protéger, elle est ce qui nous possède. Bruno Latour, euh, qui est décédé euh, il y a maintenant une grosse semaine, si je ne dis pas de de bêtises, et Et qui était... Et oui, et qui était, pour ceux qui ne le savent pas, qui était sociologue, anthropologue, euh, théologien et philosophe des sciences. Et euh, on aura l'occasion euh, donc d'en parler, si vous le voulez bien, dans euh, notre bonus, que vous pouvez déjà peut-être trouver, s'il est peut-être déjà disponible en général, nous le diffusons le lundi, dans la nuit du lundi au mardi. Donc euh, si on est mardi, vous l'avez. Voilà, c'est comme ça. Merci euh, Sébastien, merci Aurélien, et on se dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Je retrouve mon bouton pour mettre le générique de fin et je vous salue. Passez une bonne semaine. Salut